0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Im Juli und August steht der Tiroler Ort Telfs im Zeichen der Volksschauspiele, was heißt, hier wird das Volkstheater zelebriert. Hier spielen Laien und Profis zusammen und immer an anderen Orten. Die künstlerische Leitung hat der Tausendsassa Christoph Nix übernommen. Kein unumstrittener Geist und tatsächlich gab es hinter den Kulissen auch schon richtig Ärger im Vorfeld. Heute Abend dann eine kleine Premiere vor einem Kloster, ein Monolog mit alttestamentarischem Inhalt. Titel Ruth. Autor Christoph Nix. Und gesehen hat das unser Kritiker Martin Pesel. Guten Abend.
0: Schönen guten Abend.
1: Herr Pesel, wer ist denn diese Ruth?
0: Die ist eine Moabiterin, die nach dem Tod ihres jüdischen Mannes mit dessen Mutter nach Judäa zieht, also nach Israel. Und dort arbeitet sie als Ehrenleserin und hat es als Fremde ziemlich schwer. Der Chef aber, der Mann, für den sie arbeitet, nimmt sie in Schutz und darauf verliebt sie sich prompt in ihn. Und eigentlich stünde es rechtlich einem Verwandten des, Mannes, des verstorbenen Mannes zu, sie zu heiraten. Aber der Chef löst sie aus und es kommt erstaunlich kampflos zu einem Happy End. Das ist die Geschichte, wie sie in der Bibel steht und wie sie in seinen eigenen Worten auch der Autor Christoph Nix einer Schauspielerin hm. für den Monolog in den Mund legt.
1: Eine Geschichte übers Fremdsein, ja?
0: Ja, äh, das ist eine Geschichte übers Fremdsein. Wenn man so will, kann man eine sanft subtile Aufforderung von Herrn Nix an die TirolerInnen rauslesen. Seid nicht immer so abweisend gegenüber den Fremden.
1: Aha. Und bezieht er das auf sich selbst auch?
0: Ich äh, habe mit ihm darüber noch nicht gesprochen, aber äh, wenn man ihn als einen streitbaren Herrn kennt, äh, der ja ganz bewusst hier dieses Stück von sich ausgewählt hat äh, für das erste Festival unter seiner Leitung, dann äh, ist es vielleicht nicht ganz falsch, da hinein zu interpretieren.
1: Herr Pesel, zurück zum Stück. Was passiert denn da jetzt vor dem das ist ein Franziskanerkloster, glaube ich, in Telfs. Das ist die Kulisse.
0: Franziskanerkloster. Ja, äh, wir befinden uns im Garten dieses Franziskanerklosters unter Bäumen. Äh, sehr idyllisch. Da passiert also zunächst erfreulicherweise, dass während der Vorstellung allmählich die Sonne untergeht. Hier regnet sonst wohl gerade durchgehend. Heute hatten wir richtig Glück mit dem Wetter an diesem primären Abend. Und außerdem passiert, dass äh, die Schauspielerin Michaela Klamminger in einem. Cremefarbenen Sommerkostümen diese Ruth spricht, sie erzählt die Geschichte frontal einem Publikum, wird auch durch ein Mikrofon verstärkt, wo ihre Stimme von Lautsprechern auf allen Seiten kommend, so biblisch abgehoben über allem zu schweben scheint. Begleitet wird sie von E-Gitarre und Gesang eines gewissen Ben Wood, eines Musikers mit langen Haaren, ohne Ärmel, aber mit schwarzen Engelsflügeln ausgestattet, also wie direkt einem Plattencover entstiegen. Soweit es geht, hat der Regisseur Nicola Bremer äh, versucht, diesen wirklich idyllischen Klostergarten in seine Inszenierung einzubauen, äh, kleine Bilder einzufügen. Ein kleiner Lacher im Publikum entsteht als Ruth einen Apfel von einem richtigen Baum dieses Gartens pflückt und dann so kurz dem Musiker anbietet, da stellt das Publikum dann plötzlich den Bibelbezug sofort her, obwohl es natürlich eine völlig falsche Stelle ist. Ansonsten haben sich die Leute nach meinem Befinden so ein bisschen schwer mit dem Abend getan. Ah. Dafür war er kurz und schmerzlos Mhm. nach einer guten Dreiviertelstunde auch wieder vorbei.
1: Wie ging es Ihnen denn? Haben Sie sich auch schwer getan damit?
0: Ja, also mich hat vor allem überrascht, wie... Sprachlich fein ziseliert, aber dafür auf einen hohen Ton dieses Stück verfasst, das ist ja hier doch in einem Festival für Volksschauspiele äh, seine österreichische Erstaufführung feiert. Das ist ein in Versen verfasster Monolog, der sich vom alterssprachlichen Duktus des Originals, also des Alten Testaments, gar nicht so radikal unterscheidet, wie man vermutet hätte inhaltlich bietet es auch eigentlich wenig Angstfläche für ein vermeintlich konservatives Publikum. Also Ruth träumt zwar von einer Stadt der Frauen, in der sie niemandem verpflichtet ist, aber gleich in der nächsten Zeile verschreibt sie sich mit Körper und Seele Fifty Shades of Grey mäßig ihrem Gönner und nimmt in Kauf, dass der mit einem anderen Mann über sie verhandelt. Also äh, streitbar war das gar nicht und äh, auch so ein bisschen langlos und äh, nicht wirklich im Gedächtnis bleibend. Mhm. Zarter Abend.
1: Die Verbindung ist ziemlich schlecht, Herr Pesel. Ich versuche es trotzdem noch mit einer letzten Frage. Warum hat der Hesse Christoph Nix denn eigentlich so angeeckt in Telfs? Will er die Festspiele verändern? Will er sie reformieren?
0: Ja, die Verbindung zwischen Christoph Nix und dem Ort Telfs scheint auch nicht besonders gut zu sein. Teilweise hat es damit zu tun, dass der Verein, der die Volksschauspiele früher betrieben hat, eher unfreiwillig aus dieser Position gedrängt wurde, weshalb zum Beispiel auch der bekannte Dramatiker Felix Mitterer dem Festival den Rücken gekehrt hat. Und dazu kommt noch, dass Christoph Nix Vergnügen daran findet, über den Tellerrand zu blicken, internationaler zu sein, Leute von außen reinzuholen. Und äh, dem Fremden hegt man hier doch äh, gegenüber einige Vorbehalte. Man sagt, warum werden nicht mehr TirolerInnen beschäftigt? Ob Christoph Nix ein schwieriger Typ ist, kann ich nicht sagen. Er ist auf jeden Fall ein bunter Zeitgenosse mit einer außergewöhnlichen Biografie. Professor, Doktor, Doktor der Juristerei, aber war auch schon als Clown, Regieassistent und Krimiautor tätig. Und hat Theater in Afrika gemacht, aber dann eben auch 15 Jahre in Konstanz. Also man wird sehen, wie es mit ihm hier in Tirol weitergeht.
1: Martin pesel überruht von Christoph Nix. Ein Monolog vor dem Kloster bei den Tiroler Volksschauspielen Telfs. Vielen Dank, Herr Piesel.
0: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Ihnen auch.